0: más caballeros, esto es Almendros, NFL Podcast. Empezamos. A ver Almendros, y este es el podcast número 195 de este huequito que tenemos para hablar hoy de un mix aquí con, con todo lo que ha pasado en la NFL y en, y en New England, un poco un poco mix. Eh, madre mía, lleva lleva este podcast escrito en mi cuaderno desde el lunes, pero la vida a veces es complicada. Do, dos días tres ¿no? de retraso respecto a lo que yo respecto a lo que yo quería y, y un poco creo que que cambie un poco la perspectiva, ¿no? Yo yo lo escribí hablando un poco de de lo que había pasado el fin de semana con las, las finales de conferencia, eh, la Super Bowl, lo que bueno todo lo que había sucedido en los partidos y mis detalles o cómo yo lo había visto y pues pues nos hemos encontrado hoy con con, con la por por fin, ¿no? Lo que yo creo que sí que parece eh, esto Sí, esto sí que parece, ¿no? La, la retirada de Tom Brady. Los que recordaréis del año pasado, yo no sé si por esta época, yo creo que fue un poquito más tarde, pero bueno, más o menos, que hicimos un programa especial además en Twitch que prácticamente el mensaje que decíamos es que era un poco raro, ¿no? Que, que no teníamos claro que, que pareciera real, ¿no? Toda la toda la toda la despedida, cómo había surgido, las filtraciones a la prensa, etcétera, ¿no? Que que no como que había algo raro, ¿no? Luego la vuelta seguía siendo algo raro, la, la salida de Arians. Esto sí que parece algo más normal. Él controla el cuándo, el cómo, él ha, ha sido el, el que ha tomado clarísimamente la decisión. El mensaje tiene. Eh, es corto, pero. pero es muy íntimo. es eh, en soledad, es es un poco jo, me, me recordaba aquella foto no sé si no sé si lo recordaréis los que lleváis más tiempo en la NFL de aquel que creo que era un, un chico de línea que se despidió a caballo y después del vídeo caminó hacia hacia la puesta de sol no a lomos de su caballo esto me sí, sí, él no, no hace ningún tipo de movimiento pero sí que me recordó un poco me ha recordado un poco a eso no es un tan es un poco bucólico el ambiente en la playa ahí no es un poco pues es un tema eh, que yo creo que es tan personal, tan emotivo, que sí que me lo creo, que sí que creo que es verdad. Eh, no no creo que, que además él piense, probablemente yo no lo he seguido mucho este año, pero que él piense ya que está para competir, ¿no? Y probablemente las opciones que se le han puesto encima de la mesa, si es que él sabe, imagino que sí, que las sabrá, no llegan a probablemente a ser lo que lo que fue lo de Tampa, ¿no? Él se sentía todavía joven, él se sentía con la capacidad que luego además demostró ese equipo que, que tenía una Super Bowl en, en, en ciernes. El año pasado, además, estuvieron también a punto, yo creo que eh, lo pierden ahí al final, ¿no? En, en los últimos segundos de, de, de la final de conferencia, si no, habrían ganado a los Rams, que luego a la postre fueron los campeones de la Super Bowl. O sea que que estuvo ahí compitiendo, ¿no? Es, es este año al que yo creo que todo lo ha, todo lo ha enturbiado un poco, ¿no? La, la salida de Arians, la, la relación probablemente con, con su coordinador ofensivo, que Todd Bowles evidentemente no ha sacado el mismo rendimiento que tenía Arians. Y bueno, eh, el fútbol en cierta manera decía Baldano que era un sentimiento, ¿no? Un, un estado de ánimo, perdón, no un sentimiento, un estado de ánimo. Y muchas veces es eso, ¿no? El, 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 un equipo mantenerlo constantemente en actitud ganadora es muy complicado, no por eso por eso el mérito que tiene New England y, y por eso el mérito que tiene este señor Tom Brady de estar después de haberlo conseguido todo motivado, no hasta hasta el último minuto. Pero llega un momento en que yo creo que ya no no das. Eh, me suena raro porque para mí Tom Brady lo, lo, lo ha sido todo, no soy nada mitómano, eh, no tengo absolutamente nada de nadie de cuando yo seguía fútbol, baloncesto o lo, cualquier otro deporte. Y del único señor que yo tengo una camiseta, dos camisetas, porque me compré una segunda de Michigan, es de Tom Brady, ¿no? Y, bueno, al final, más que por el número, eh, eh, es que no te puedes comprar las camisetas sin, sin número, ¿no? En la NFL es un poco es un poco así, si no probablemente me las habría comprado sin número, pero por lo que os digo, es que no soy nada a mi toma, ¿no? me, me suena raro, ¿no? Llevar el nombre de otro señor en la espalda, ¿no? Si no es el mío. Pero curiosamente creo que, que lo he leído por ahí o, y, y yo creo que coincide un poco con el sentimiento. Yo, yo empiezo a ver NFL en el 2007 empiezo a ver partidos en base a los a los quarterbacks, eh, veo partidos de Dallas por Tony Romo, de Indianapolis Colts, por Peyton Manning, eh, no recuerdo muchos más, pero, pero, pero sí que vi más quarterbacks, y, pero pero aquellos New England Patriots eran eran un espectáculo, ¿no? Y, y sufrimos durante, pues yo empecé en el 7, durante 7 años hasta que volví a ganar, hasta que vi ganar por fin a mi, a mi equipo. Por eso para mí la final contra contra los hijos es tan 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 importante, ¿no? Y, y me trae tan, tantos buenos recuerdos. Para mí fue la primera que vi en directo y que disfruté. Pero pero es cierto que que lo que he disfrutado con Brady, lo que me ha hecho saltar las remontadas, la la confianza, ¿no? En, en ser ese ese equipo que que siempre iba a estar ahí, ¿no? aunque luego perdiera y que, pero que no te iba a fallar ¿no? El, que, que iba a estar en los momentos buenos, en los malos iba a sacar la cara eso, eso es lo que me enamoró y, y en cierta manera todo eso en cierta manera y en parte es, es fruto de, de Tom Brady me, su, me sienta mal me, me, porque yo creo que se merece un podcast si no lo hice en su día, no lo sé eh, se merece algo específico se merece pero claro, eh, lleva tres años fuera de mi equipo, ya el sentimiento es otro, ¿no? Para mí no deja de ser el jugador que fue, pero claro, el, el calor y el este del momento no, no lo tengo hoy. Entonces, pues eso, solo desde aquí emotivamente, porque la verdad es que para mí es emocionante, pero se retira el mejor jugador, se retira para mí... El, un ejemplo en, en, el campo de, en el campo de juego se retira para mí mi historia de, 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 del fútbol americano con la que comenzó toda esta locura se retira un no sé, el mayor exponente de, de, de mi equipo que, que yo creo que, que será probablemente inigualable y que me ha traído tal cantidad de alegrías y de buenos momentos, que, que dudo que en lo que me queda de vida pueda volver siquiera a ver una cuarta parte de, de todo lo que he visto desde, como os he dicho, desde 2007 hasta que se va en el 2019. Y nada, solo agradecérselo y, y sobre todo desearle que, que la jubilación, que hay gente que no se adapta bien, que le sea que le sea agradable y que le sea cómoda y que se adapte y que y que sepa vivir la vida, que no es fácil ¿eh? Eh, para, para este tipo de gente con este tipo de mentalidad llevar una vida normal y corriente y, y adaptarse, ¿no? Y espero que, que sea capaz de hacerlo mucho más, ¿no? Después de la situación del divorcio, etcétera, ¿no? Aunque, bueno, imagino que, que eso no será tampoco un algo que, que, que entiendo que lo sabrá superar, ¿no? Y una vez hecho este punto y aparte re, respecto a lo que tengo escrito, retomamos, si queréis, un poco, pues tenemos aquí un poco de mix hoy, eh, la Super Bowl después de las de las finales nos nos va a dejar un partido para mí interesante no de desde el punto de vista Kansas que, que vence a Bengals en el último suspiro eh, Bengals no fue capaz de ganar tenía el balón y, y no fue capaz de ganarle para le para a Kansas y luego además eh, por otro lado los Eagles que que hubo un momento hasta que Jalen Harts y, y Lane Johnson se lesionan que parecía que podían conseguir la temporada imbatible, que han superado con enorme comodidad tanto a Nueva York como a unos mermados 49ers, pero yo creo que no hay que quitarles mérito, y que tendrán su partido más complicado de todos los playoffs, evidentemente contra Kansas, ¿no? que, que se ha reconvertido y que se ha convertido en una cosa diferente con la salida de Tyreek Hill, con la cantidad de lesionados que tiene en la parte ofensiva. En la que no acaban de tener un referente como era. como era Tiger Hill. y, y que han ido metiendo Valdez Scaldin, Michael Harman, eh, Juju Smith, van metiendo jugadores, van teniendo su aportación pequeña y no tienen sin, sin embargo, un referente más allá de Kelsey, ¿no? que que, que se ha convertido casi, como en los buenos tiempos de New England, Gronk en, en el único, ¿no? En, en el único o en el primario, en el target primario, ¿no? De, de su quarterback. De una manera diferente, para mí Kelsey me, me resulta más casi un, un receptor de slot que, que lo que era Gronkowski, que para mí era más un, un receptor abierto, ¿no? Tenía más otro otro tipo de juego, mucho más medio, más profundo de, de lo que tiene Kelsey. Pero que Kelsey, eh, Kelsey es una maravilla, ¿no? Para ese tipo de juego corto es una Super Bowl eh, que, que yo no pensaba eh, yo, yo aposté justo por la contraria, en los dos partidos he fallado eh, creía que Bengals y 49ers iban a ser superiores, probablemente engañados por esta última parte y las dudas que había visto tanto en Kansas como en, como en Filadelfia en, en estos últimos tiempos ¿no? de, la, de la temporada regular, pero bueno, se, se han repuesto es cierto que Eagles eh, saca saca muy pronto del partido a, a 49ers con, con, al sacar a, a, a Purdy con, con esa lesión que, que ya veremos pero que le puede tener hasta un año eh, ese es otro drama, el de, el de los temas físicos en, en 49ers eh, iba a decir que, que les ha mirado un tuerto ¿no? pero yo creo que, que tienen que hacerlo mirar porque las casualidades no existen y creo que tienen un problema más allá de lo de Purdy, que es evidentemente una acción de juego. Pero, pero en cuanto al tema de lesionados que les, les persigue una y otra vez, creo que ahí hay un tema que tienen que. que tienen que hacerse mirar y que tienen. y que tienen algo ahí en, en cuanto a la preparación física. ¿no? Eh, como os decía, Filadelfia en, contra 49 en el, en el partido que iba a ser teóricamente el duelo de, de esas trincheras, evidentemente. 49ers no podía estar a la altura, necesitaba algo desde equipos especiales o necesitaba algo desde defensa el ataque no funcionaba, eh, lo intentaron con McCaffrey de todas las maneras pero pero es un equipazo defensivamente hablando y Filadelfia no le dio ni una sola oportunidad el último drive en la segunda parte, eh, perdón en el segundo cuarto justo antes de la media, de la media parte eh, del, del descanso Añadido al error de Johnson, el, el quarterback, el, el cuarto quarterback que, que tenía, ¿no? Con ese fumble tan, tan en tan mal momento, rompe el partido, pero pero yo creo que Filadelfia tenía ya el ajuste en la segunda mitad, usando sobre todo a Gainwell, eh, usando esas escapadas por el exterior, esas rupturas de dentro hacia afuera, que, que yo creo que, que habían superado también ya a unos 49ers que, que veían demasiado eh, demasiado lejos eh, anotarle dos vamos a, a aquellos sigues. Y además en cuarto ¿no? Tú, luego ya bueno viene el drama de Purdy volviendo eh, con la lesión que tiene, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, Kansas, en un partido muy, muy igualado, muy tremendamente igualado, por encima de los errores arbitrales, al final eh, es un partido que se va en, en detalles, se va en una línea ofensiva, que en el momento, en el tercer down, justo al final, cuando te tiene que dar ese segundo más, eh, pues te ponen a Chris Jones, que ya lo habían puesto antes, curiosamente, y, y no entiendo por qué no le, adren, no le hacen una cobertura mayor, le ponen a Chris Jones en técnica por, por el fuera, creo que fue técnica 9, le, le sacan contra contra un contra un defensive, eh, defensive perdón, contra un offensive tackle que evidentemente no tiene tanta tanta agilidad ni tanta potencia como como puede tener eh, como puede tener Chris Jones lo saca y acaba haciendo la, la la ruptura no de ese tercer down clave y dándole y entregándole el balón a los amigos de a los amigos de Kansas que que luego es verdad que tienen dos hechos puntuales que que bueno eh, el, el, bloqueo, el bloqueo lateral, el bloqueo en la espalda que permite que, que en vez de empezar en, en la yarda en el fondo de campo y que probablemente se hubieran tenido que ir bueno, habría, habría que ver, ¿eh? ¿no? Tenían dos minutos tres, dos, dos o tres tiempos muertos probablemente Kansas había, si, habría sido capaz de hacer esas 50 yardas pero bueno, nunca se sabe pero bueno, la, la recuperación eh, de esas yardas en el retorno unido a la penalización tan famosa que tenéis por todos los lados sobre sobre el amigo Mahomes, le da, le da la cosa demasiado fácil, ¿no? Eh, pero creo que hay que poner en valor un equipo que, que tenía muchísimas bajas y muchísimos problemas en su parte ofensiva, como es, como es Kansas, con una defensa que no tenía por qué ser tan dominante y que, y que ha sido, desde mi punto de vista, bastante cuestionada, pero yo siempre confío en Españolo, es un tío que, que en los momentos clave te sabe plantear el partido. Creo que, que borró del mapa completamente a gente como Higgins, como Chase, eh, llegó muchísimo a Burro, limitó muchísimo a Mixon. Evidentemente, creo que la línea ofensiva es la clave, ¿no? Las bajas que tenía, había construido una buena línea, Bengals, pero, pero las bajas, este año, eh, justo en la peor, en la peor de las situaciones. Creo que, creo que le han lastrado. Y esos son los detalles al final. Eh, esa jugada, ese tercer down, ese. Eh, aparte de la penalización. Pero esos son, son esos detalles los que te sacan, ¿no? Porque probablemente con, con otra línea ofensiva, ya final del partido, pues a lo mejor Bengals habría habría sido capaz de hacer alguna otra cosa, ¿no? Que luego no. No fue. no fue capaz. Eh, es verdad que, que luego hay dos interceptaciones de Burrow. El, el fumble de, de Mahomes yo creo que les, les, les mete en el partido a, a Cincinnati estaban también fuera, pero bueno es verdad que luego hay detalles, están los árbitros que no voy a hablar de ellos, ya lo he dicho son son malísimos, están pitando cada vez peor, los errores son cada vez más incomprensibles no voy a hablar a favor o otro, o en contra no eh, eh, he escuchado tantas tonterías de, de cuando Brady, cuando New England de, de arbitrajes a favor o en contra y que para mí es muy complicado arbitrar y es verdad que los errores eh, deben ser, digamos, más medio normales en la NFL. El problema es que son groseros ya. Son casi de, 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 de patio de colegio, ¿no? Y, y ese es el problema, que se están cometiendo errores muy groseros. Y no me refiero a, a la penalización final. Al final, la gente yo creo que se queda justo en el hecho puntual que te marca el el signo de un partido, pero yo creo que hay que mirarlo de una manera global, ¿no? Lo he dicho, además, yo creo, muchísimas veces este año con New England, nos han pitado fatal, han cometido errores eh, garrafales, eh, pero no nos han... Eh, no, no, no han cambiado, yo creo, el signo del partido. Eh, son detalles, son hechos puntuales, pero que no te cambian el partido. ¿no? no creo que haya sido a propósito para ir en contra de New England, que quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí... Eh, Entiendo el cabreo de, de muchos aficionados, entiendo las quejas de que no se piten holdings o no se piten, pero a, a ver, el, lo raro de hecho es que Kansas hiciera cuatro sacks en la primer, en el primer cuarto, no lo raro es eso porque lo que estamos viendo en general en la NFL es una sobreprotección del quarterback porque este año ha sido muy anómalo, han jugado más de 70 quarterbacks diferentes en esta NFL. Cuando lo normal, eh, pues eso, habría sido sobre 32 titulares, que hubiera habido 3 o 4, 5 a lo mejor, a lo sumo, que hubieran tenido que sacar al suplente, algún lesionado más, pero llegar a 70, estamos hablando de, de más de dos quarterbacks, ¿no? Por equipo. Y la NFL quería proteger cosas, por ejemplo, como la que pasó a 49ers, ¿no? Que un pedazo de equipo, un equipazo que ha llegado a la final de conferencia, se ve completamente mermado porque no tiene quarterback. Eh, ya está. Entonces, ni Sanahan es capaz de ganar sin quarterback. Puedes jugar y ganar con un quarterback, eh, regular. Como yo creo que, por ejemplo, puede ser Brock Purdy. O normalito. Pero no puedes ganar con un, sin quarterback. Eso sí, es, eso es imposible. Así que nada. Veremos a ver el, el, el duelo, ¿no? El, con, con, tantos matices. El, el, rookie, Jalen Hartz, que para mí tampoco es, eh, yo creo que, que está tan bien arropado que, que evidentemente eh, ha subido eh, su nivel, todo lo que le rodea, ese pedazo de defensa de Filadelfia, la historia de Andy Reid eh, con Filadelfia tan 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 grande, el, el concepto de, de equipo hecho con un enorme talento, y me quito el sombrero, ¿no? con el general manager de Filadelfia, lo que ha construido en cuanto a la línea, la defensa, las trincheras, los receptores, eh, el apostar por Jalen Hartz, que, que parecía desahuciado no cuando sale ya de Alabama y, y cuando lo seleccionan creo que es en segunda ronda, no que, que, que se cuestionó muchísimo, no que parecía un Rich y que parecía un jugador que no iba a poder estar a, a, al nivel, no que a lo mejor dos o tres años antes en Alabama se le esperaba. O sea, me quito el sombrero porque es una construcción de plantilla con talento. Un modelo, sin embargo, en el otro lado alrededor de Mahomes, alrededor de Kelsey y en cambio con muchísimas lagunas, pues por ejemplo en el juego de carrera, por ejemplo con, con los receptores y una defensa más de sistema, menos de, de nombres y de, y de talento, ¿no? Así que eh, más de banquillo contra, contra talento y jugadores puros, ¿no? Si, si le hacemos caso siempre a Belichick, los partidos son de los jugadores. No son de los entrenadores, pero pero bueno, eh, no es cualquier entrenador el que tiene enfrente, es, es Andy Reid. Así que, curiosa, ¿no? La, la Super Bowl que vamos a ver y, y nada, algunos por seguro que os veré por ahí eh, el sábado, el domingo por la noche. Si me acabo quedando eh, toda la noche a ver la, la Super Bowl y si no, por lo menos en la cena sí que andaré por ahí, así que eh, ya os veré. New England. New England han pasado muchísimas cosas, pero menos de las que yo me esperaba. Sí, que se ha confirmado lo de Bill O'Brien, que en algún momento parecía, ¿no? Como que, que Bill O'Brien tenía un montón de ofertas. Se, se habló de, de Panthers, Indianapolis, creo también. Se, se hablaron de varios sitios. Yo me extrañaba, ¿no? Porque probablemente esto se viene mascando desde el año pasado y esto solo es, eh, bueno, pues el respeto que se tiene en Ixe y Bill Belichick este año que hemos pasado, sin más. Y probablemente de, tiene algo que ver también, pero bueno, nunca. Nunca a lo mejor lo sabremos. Los Bill O'Brien está confirmado. Necesita, sin embargo, hacerse a su alrededor eh, un equipo. Eh, entiendo que él va también a, a decidir, pero solo de momento se está escuchando en cuanto a la parte de la línea ofensiva, que era la más clara. Eh, no, no, no olvidemos que aunque aunque hemos dicho que podían ser posibles candidatos de, de receptores, de quarterback, etc., eh, los entrenadores que fueron entre, eh, entrevistados para, para la posición de, de coordinador ofensivo, sin embargo, lo, lo que de momento se ha contratado, o se ha contratado, no, perdón, eh, se, ha, se ha dado entrevistas aparte, son a, a entrenadores de, de línea ofensiva. Ryan Wendell, que si sí, los, los, los viejos del lugar lo recordaréis porque fue miembro de, de la OL de Patriots entre 2008 y 2015 y que directamente se fue a, a entrenar ¿no? al acabar su carrera dos o tres años después de acabar su carrera como, como jugador ha estado entrenando en Bills ¿no? a las órdenes de Double y ahora pues ha continuado ¿no? en, en Bills como, como asistente de OL y luego Adrian Clem, también jugador de New England, de 2000 a 2004, fue seleccionado en el mismo draft que Brady en la segunda ronda. No tuvo tampoco una una carrera muy larga, estuvo un añito más. Lo que sí ha tenido parece es una, una larga carrera en la parte de, de, de entrenador. No sale muy allá de, de Steelers, si conocéis a alguien de Steelers pues lo, le podéis preguntar, prácticamente lo medio despiden en diciembre de, de hace dos años, pero lo ha hecho bastante bien en, en Oregón, es una de las sensaciones eh, tiene el conocimiento también de la casa Patriots y probablemente bueno pues, pues sería un buen candidato, pero ninguno de todos estos se ha, se ha confirmado, como tampoco hemos confirmado el puesto que podría tener Gerald Mayo en todo este en todo este sistema es cierto que, que todo el mundo espera que sea un, un puesto de de, de asistente ¿no? sin, sin ostentar digamos la parte defensiva que, que desde mi punto de vista creo que va a ostentar de, a, a, a continuar ostentando su hijo eh, Steve Belichick eh, sin tener creo desde mi punto de vista, el nombre de, de, de Defensive Coordinator. ¿no? Será un poco el castigo ¿no? por ser el hijo de su padre. Todos ellos, menos Steve, están ahora mismo entrenando en la, en la Shrine East-West Bowl. Los, los que estáis así más metidos conoceréis la, la Senior Bowl, Reese Bowl, eh, que, que se juega en, en Mobile, creo, en Alabama. El, el punto diferente y por lo que es también muy importante y está ganando además eh, mucho protagonismo la, la East West, eh, la Shrine Bowl que este año se juega en Las Vegas en, la, en las instalaciones de, de Riders es que a diferencia de la Senior Bowl intenta, eh, intenta no, es, es un eh, no tiene la limitación de la Senior Bowl en cuanto a, a que tienen que ser senior entonces tenemos a Underclassman que se llama tenemos a Juniors eh, en esta en, esta, en este partido, con lo cual talentos que no están tan claros porque han tenido un año eh, de menos eh, posibles undrafted o gente que no tiene eh, tantas oportunidades a lo mejor como o tanto escaparate como puede ser en la Senior Bowl pues normalmente este este puede ser un partido, un partido de referencia así que ya el año pasado New England que mandó a algún entrenador y, y adquirimos cuatro jugadores draft y undrafted, creo que son entre los cuatro jugadores, entre entre todo eh, solo recuerdo creo a Pierre Strong y Kevin Harris creo, no, también Tiquan Thornton y se me olvida el cuarto, ¿vale? esos tres estuvieron en la Sine Bowl este año eh, la involucración con todo el cuerpo de entrenadores, con Bill Belichick a la cabeza, aunque ostentando posiciones eh, de supervisión con Bill O'Brien acompañado también de Gerald Mayo eh, han estado eh, muy involucrados y muy cerca y tratando directamente con, con los jugadores. Así que, eh, ojo, ¿no? Yo, yo al menos, estos son deberes para el fin de semana, que tendré algo más de tiempo. El partido se juega esta noche, de madrugada. Esta noche, para los que me estáis escuchando, eh, hoy estoy grabando jueves 2 de febrero. Pero si no lo tendréis ya, si lo escucháis eh, ya mañana, será la o pasado, la, la gran mayoría de vosotros ya lo tendréis, ¿no? En YouTube podéis entrar ahí. East-West, este-oeste en inglés, y luego Shrine, S-H-R-I-N-E, bowl, y como os he dicho, los entrenadores, el entrenador principal es Troy Brown, nuestro entrenador de receptores, y se ha llevado a Ross Douglas, Mike Pellegrino, Brian Belichick, se ha llevado a toda la a todo el plantel secundario en diferentes, en diferentes posiciones, pero como os he dicho, lo importante es que está Belichick, que está Mayo y que está, está O'Brien allí. Eh, aunque no sepamos el puesto de O'Brien sí que eh, hay detallitos ¿no? que podemos sacar de, de las posiciones ¿no? eh, como os he dicho el único, el único que está ausente es el hijo de, de Belichick eh, eh, el hijo primero, ¿no? el segundo Brian Belichick el de secundaria o el de, o el de defensive back sí que está pero en cambio eh, su segundo hijo, Brian Belichick no está con la secundaria sino que está nominado a, a linebackers eh, recordar que Gerard Meyo tenía posición de linebacker ¿vale? o sea que podemos ahí estar a lo mejor previendo cierto cambio, por eso también os lo, os lo comento Troy Brown se le da la función de, de head coach eh, probablemente se le veía eh, yo creo que un poco eh, ¿cómo decirlo, verde no creo que hubiera tenido la posición de, de, de receptores este año, si no llega a pasar todo lo que pasó tenéis el podcast anterior por pues si queréis revisitarlo y probablemente esto sea una oportunidad, ¿no? Para darle eh, mayor experiencia, ¿no? En cuanto a gestión, en cuanto a gestión de plantillas. Está también, macro recordar el gen nuestro entre comillas general manager, no no existe como tal, porque es Belichick, pero bueno, la, la persona equivalente, el general manager y el que probablemente, eh, yo creo que tomó las riendas eh, del draft a partir del año pasado, ¿no? Con gente como Cole Strange y Tiquan Thornton que, que yo creo que son picks suyos, ¿no? Eh, desde mi punto de vista. Eh, siento deciros que k está y está además con equipos especiales, con lo cual huele a continuidad, aunque eh, Joe Judge, por doble motivo, os lo cuento, eh, está como asistente de equipos especiales, con lo cual doble motivo parece que podría ser que Joe Judge volviera a equipos especiales eh, con K-Maker como, como asistente y que y el segundo buen motivo aparte de que Camilo no continúe y que tenemos vamos a Joe Judge que es cierta mejora al menos la parte positiva también es que que Joe Judge parece que no continuará eh, dentro del apartado de quarterback pero bueno eso si queréis lo hablamos después Sunseri eh, Vinny Sunseri que fue safety nuestro recordar que, que también viene de Alabama estuvo un añito con con Saban estuvo a la sombra de Ivan Fierce un año formándose como run de, como parte de Running Box, sin embargo está entrenando receptores, probablemente cubriendo el hueco de Troy Brown, yo ahí no tengo creo tanta tanto tanto feeling ¿no? de que pueda ser realmente algo relevante y Bill Yates Bill Gates es algo que creo que, que también vale la pena mencionar Bill Yates es un, también un exjugador de, de New England, de línea ofensiva que estaba en Detroit se lo trajo hace dos años, creo, eh, cuando se viene Patricia. Y Bill Gates, eh, por lo que ha salido en la prensa, que ha habido un. digamos, ciertas filtraciones sobre sobre lo que todos eh, no, notábamos y sentíamos que era mal en un, un ataque mal entrenado, con. pues bueno, pues se ha confirmado, ¿no? De hecho, usan la palabra disfuncional. Eh, metiéndose probablemente más con Joe Judge que en sí con en sí con Matt Patricia. Pero bueno, eh, sí que se habla de correcciones de Belichick en cuanto a cantar jugadas ofensivas y que por eso había veces que había retrasos y que se tenían que pedir tiempos muertos porque había ciertas correcciones, que el planteamiento de juego eh, fue demasiado corto eh, demasiado parecido a lo que había y con muy poca preparación en cuanto a las eh, protecciones y coberturas de la, de la OL esto probablemente gestionó también eh, muchísima frustración y generó, perdón, muchísima frustración en cuanto a los jugadores que nunca yo creo que llegaron a ver eh, con, con ciertas personas incluso cuestionando o preguntando que hacer en diferentes coberturas frente a los planteamientos ofensivos y sin llevar y sin recibir, digamos, ninguna corrección. Yo creo que todo esto probablemente hizo que, que Matt Patricia estuviera sobrepasado y parece ser que Bill Gates tomó las riendas de la OL y no solo eso, sino que, que está bastante bien visto, parece ser, eh, y a lo mejor, eh, entre comillas, esto es de mi cosecha, es fruto de todos los cambios y mejoras que vimos a final del año de que Bill Gates empezó a trabajar él solo, no sin, sin la involucración del amigo, del amigo Patricia. El... Patricia parece que, que se va a llevar todas las culpas de esto, sin embargo el artículo creo que mete mucha más eh, cizaña contra Joe Judge, del que habla que, que parecía como que tenía que, que imponerse por voces, por gritos y por, por situaciones en las que Parecía a veces que había un, más una competencia ¿no? Por, por el cantar jugadas. Creo que Belichick se, se equivocó, ya lo hablamos, la semana pasada no había salido este artículo y el problema es que todo esto yo creo que le superó y ya no era tiempo de cambiarlo. Evidentemente lo va a cambiar, Robert Kraft ya ha puesto, ha puesto ahí el, el dinero encima de la mesa, eh, el dinero como, como propietario, quiero decir, no, no digo que vaya a pagar absolutamente nada. El, ha forzado el cambio y eso ya, ya está consolidado. ¿no? El, el, el artículo clarísimamente habla de gente que como Patricia y sobre todo Joe Judge que no estaban preparados, que no supieron llevarlo, que, que no generaron un buen playbook ni lo supieron eh, eh, desarrollar, digamos, que no tenían tampoco la, la manera de hilar un drive bien basándose en, en diferentes jugadas y, y sobre todo evidentemente yo creo que perdieron la confianza del vestuario muy pronto si es que llegaron a tenerla en algún momento con lo cual eh, Patricia que se va a llevar yo creo todas las culpas, incluso se habla de que no continuaría en el equipo, veremos a ver lo que sucede, Joe Judge yo creo que va a continuar probablemente en equipos especiales con Kame con y Cor a la sombra y y va a haber cambios. Yo creo que, que Bill O'Brien se rodeará de por lo menos de un hombre de línea. Que Ya veremos si algún asistente que le ayude también con la parte de quarterbacks, aunque creo que es el fuerte de Bill O'Brien, ya os lo dije, el, el trato que siempre tuvo con, con los quarterbacks y cómo los desarrolló. Y, y sobre todo, para mí el punto, el punto fundamental y es que que es un tío que se arma se arma de respeto y que y que no se puede digamos eh, ser un vago ¿no? frente a él y no y no trabajar así que nos queda probablemente unas semanas muy interesantes espero que se vaya cerrando todo esto porque quiero hacer un quiero ponerme ya con, con los resúmenes de, de de defensa de ataque de, de quién acaba contrato quién no acaba contrato para que vayamos haciéndonos una idea un poco de preparación Frente a la agencia libre, y luego ya, bueno, pues pues hablaremos en, en otro momento de, de CAP o, o rehaciendo, ¿no? Un poco la. intentando hacer un ejercicio de General Manager, pues esto a, esto al draft, esto no, etcétera, etcétera. Pero bueno, la, el planteamiento, eh, el planteamiento de, de lo que se está viendo, eh, es positivo. Yo que quería ver porque, porque, bueno, escucho también desde, desde Alabama, yo creo que no, no estaban tan contentos ¿no? con, con Bill O'Brien. Está todo el mundo, yo creo que bastante ilusionado en que se vaya. Eh, no, no creo que haya cubierto las expectativas. Y, y sí que intentaré a ver si encuentro a alguien de Alabama que, que me dé el punto de visión desde pues eso, de Bill O'Brien de estos dos últimos años. No he conseguido encontrar a nadie, a los que he preguntado no se, no se consideran preparados para hacerlo, así que bueno, si alguno que está escuchando eh, considera que tiene, se atreve, pues bienvenido. Seguro que lo haré, será otro de los próximos podcasts, un, un análisis ¿no? de, lo que, de lo que ha intentado Bill O'Brien en Alabama, cómo ha funcionado a nivel de vestuario, a nivel de juego, eh, su sistema cómo lo ha implementado, eh, su relación con los jugadores, todo eso. Eh, si alguien me lo cuenta será más fácil, si no, pues tendré que ir preparándolo yo, leyendo cosas y tardaré más en sacarlo, pero sacarlo lo voy a sacar, eso no, no os preocupéis. Así que nada, eh, podcast rapidito, al pie, muchísimas cosas, pero bueno, yo creo que ya siendo jueves, pues un poquito más rápido y, y más fresco, eh, así que nada nos emplazamos a los próximos días claro no tardaré una semana en sacarlo y os recomiendo que vayáis a ver la, la Sarain Bolt y como siempre si os ha gustado os agradezco muchísimo que, que, que estéis poniendo ahí likes y, y comentarios así que muchísimas gracias y continuar haciendo lo que al final será más fácil ¿no? que nos encuentren y, y, y bueno y si compartamos un poco si esto os gusta así que nada muchas gracias y nos vemos en los próximos días
1: hasta luego distraigo al observar mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan a respirar. En un poema, mi felicidad, las diversas.